0: Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje eu estou aqui para é, falar um pouquinho do segundo episódio do livro Desendando os Segredos da Linguagem Corporal, de Alan Ibaro e e Apeaz. Aí lá não tem aquela indagação, porque os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor. Eis a indagação, professor André Paulo. Mas o que nós iremos abordar nesse segundo episódio que está fantástico, viu, pessoal? Nós iremos falar um pouco sobre o poder, né? O poder está nas suas mãos, senhoras e senhoras. Vocês sabiam disso? E lá nós iremos fazer uma análise. Como detectar fraqueza? O uso deliberado da mão espalmada para dissimular. A lei da causa e efeito, o poder da mão espalmada. Nossa experiência com o público, uma análise dos estilos de aperto de mão, quem deve tomar iniciativa, como se transmitem a dominação e o controle, o aperto de mão submisso, como criar equilíbrio, como criar uma relação equilibrada, como desarmar a de jogo de poder, o aperto de mão fria e pegajoso, a vantagem de ficar à esquerda, quando homens e mulheres se apertam as mãos, o aperto, com as duas mãos, os sete piores apertos de mão, e assim nós iremos finalizar fazendo uma síntese né, desse episódio. Senhores e senhoras e senhores, esse episódio, senhores, está um espetáculo, viu? E o prof está elaborando com muito carinho, com muito amor. E para concretizar esse anúncio desse segundo episódio, eu quero deixar uma reflexão a todos vocês, ok? Então, meus queridos e queridas, vá a dica do professor André Paulo, baseado na leitura de grandes, né, de grandes autores, de grandes professoras. Como sempre, eu gosto de citar, né, o nome do professor Pedro Calabrese e demais. Tá ok? Faz questão de é, comunicar, ou seja, de citar o nome dessas pessoas que tiram o seu tempo para nos ajudar. Então, meus queridos e querida, a dica do professor é o seguinte: pare de desperdiçar seu tempo, energia e foco se interessando por pessoas e projetos que não faz diferença em sua vida, ok? Senhores, cada minuto derramado em relações e tarefas vazias é um pedaço da sua vida que você escolheu jogar fora. Vá a dica do professor Pedro Calabresa, ok? Então, como eu digo a todos vocês, o autoconhecimento é uma coisa séria. Então, a inteligência emocional é coisa séria. Conhecer a nossa mente, o nosso corpo, é, um poderoso, é uma poderosa ferramenta para que você consiga sucesso, seja ele pessoal ou profissional. Ok? Então, senhores, enquanto você não assumiu o comando da sua vida emocional... Sua existência será palco de uma eterna batalha interna. Você viverá brigando com suas próprias emoções, aceitando o que não deveria tolerar, procrastinando o que precisa ser feito, insistindo naquilo que merece, merecem seus adeus. Desistindo daquilo que merece Sua desistência Sua persistência, aliás, senhores Então, chegue disso Então, que tal Sempre estar tá aí, ouvindo os podcasts Do professor André Paulo E assim nós iremos, né, senhores a, é, Nos transformando Iremos é, nos tornando Em pessoas melhores Pessoas né, agregativas Ok? Vá a dica do professor André Paulo E não esqueça de compartilhar todos os podcasts do professor André Paulo, porque está tá um espetáculo viu, então a quantidade de ouvinte é, é um espetáculo mesmo viu, em todos os países vários países, né e, inclusive no Brasil, show mesmo, valeu, show papai vamos que vamos Olá amigos, olá amigas aqui é o professor André Paulo, hoje daremos início, o segundo episódio do livro Desendando os Segredos da Linguagem Corporal. E nesse segundo episódio, nós começaremos falando sobre o poder estar nas suas mãos. Como as palmas das mãos e os apertos de mão são usados para controlar. Meus queridos e queridas, eu irei dar início falando sobre a história de Adam. Ok? Era o primeiro dia de Adam em seu novo emprego numa empresa de relações públicas. E ele queria causar boa impressão. Cada colega que ele apresentava era saudado com um largo sorriso e um entusiástico aperto de mão. Aumento e noventa de altura, bem ap apessoado e bem vestido, Adam parecia mesmo um bem-sucedido profissional de relações públicas. Tal como a aprendera com seu pai, cumprimentava todas as pessoas com firme aperto de mão. Tão firme que deixou dolorido, doloridas as mãos de várias delas. Os homens tentavam retribuir com um aperto de mão parecido. É assim que os homens fazem. As mulheres que sofriam caladas apenas, sussurravam entre si. Fique longe desse cara novo, o Adno. Ele acaba com a mão da gente. Os homens não diziam nada, mas as mulheres o evitavam. E metade dos diretores da firma eram mulheres. As mãos são a ferramenta mais importante da evolução humana. O cérebro tem mais conexão com as mãos do que com qualquer outra parte do corpo. Mas são raras as pessoas que pensam no comportamento das próprias mãos. Ou... ou em como apertam as mãos dos outros ao cumprimentá-los, apesar de este ser um gesto responsável por definir se o que vai se esclarecer é uma relação de dominação, de submissão ou um jogo de poder. Ao longo da história, as mãos espalmadas têm sido associadas à verdade, à honestidade, à fidelidade e à submissão. Nos tribunais americanos, as testemunhas juram, juram dizer a verdade com as mãos à esquerda sobre a, a Bíblia e a mão direita erguida e espalmada para que vi, para que seja vista pelos membros do juro. Uma das maneiras mais eficazes de saber se uma pessoa está sendo sincera e honesta ou não é verificar se ela está mostrando as palmas das mãos. As pessoas usam as palmas das mãos para mostrar que estão desarmadas e, portanto, não constitui ameaça. Ok, senhores? A dica do professor André Paulo. No próximo item falaremos de como detectar fraqueza. Show, papai! Vamos, vamos viva o professor André Paulo! Olá! Aqui é o professor André Paulo, Hoje nós iremos aprender como detectar franqueza. Então, meus queridos e queridas, as pessoas, quando querem ser sinceras e honestas, geralmente abrem as mãos para a outra e dizem qualquer coisa como, eu não fiz nada, sinto muito ter aborrecido você, ou estou dizendo a verdade. A pessoa que é sincera e diz a verdade em geral, expõe a totalidade ou parte da palma da mão para a outra. Assim como a maioria dos sinais da linguagem corporal, este é um gesto totalmente inconsciente que suscita em você a intuição ou o palpite de que a outra pessoa está falando a verdade. Então, meus queridos e queridas, presta atenção em fotos de líderes dirigindo-se ao público. Por exemplo, você verá muitas mãos espalmadas deliberadamente para indicar uma atitude sincera e franca. Aqui eu vou dar o exemplo das crianças, por exemplo. As crianças, quando estão mentindo ou escondendo algo... Geralmente, escondem as palmas das mãos atrás das costas. Da mesma maneira, os homens que não querem dizer onde esteve depois de passar a noite fora, escondem as palmas das mãos nos bolsos. Ou fica de braços cruzados. Enquanto tenta dar explicações à sua parceira. Mas as palmas das mãos escondidas transmitem o sentimento intuitivo de que ele não está falando a verdade. Certo? Já a mulher, senhoras e senhoras, quando tenta esconder alguma coisa, procura se desviar do assunto ou falar ao mesmo tempo de temas desconectos em que trata de várias outras coisas. Os homens, quando mentem, costumam exibir uma linguagem corporal óbvia. As mulheres, na mesma situação, preferem mostrar-se muito ocupadas. Os vendedores, aprendem a observar as mãos de seus clientes quando estes expõem suas razões para não querer comprar um determinado produto porque a pessoa que apresenta razões válidas geralmente mostra as palmas das mãos quando uma pessoa dá uma explicação sincera de seus motivos usa as mãos abertas a pessoa que não está dizendo a verdade, dará provavelmente as mesmas respostas verbais, porém, escondendo as mãos. Ok, senhores? A dica do prof. André Paulo. Show, papai. Vamos que vamos, senhores. Próximo, falaremos do uso deliberado da mão espalmada para dissimular. Ok? A dica do Prof. André Paulo. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos falar da Lei de Causa e Efeito. Ok, senhores? Meus queridos e queridas, é possível, no entanto, parecer mais sincero executando o gesto com as mãos espalmadas durante a comunicação com outras pessoas. Interessante aqui. À medida que a pessoa se habitua a fazer gestos com as mãos, espalmada, a sua tendência a contar mentiras diminui. A maioria das pessoas acha difícil mentir fazendo esse gesto, por causa da lei de causa e efeito. A pessoa que está sendo sincera expõe as palmas das mãos, certo? Por outro lado, tê-las ah, a amostra, torna mais difícil contar uma mentira com Vicente, E isso acontece porque as emoções e os gestos têm uma estreita relação de reciprocidade. A tendência da pessoa que está na defensiva é cruzar os braços sobre o peito. Ao cruzar os braços, ela começa a experimentar sentimentos defensivos. Quando você fala com as mãos espalmadas, Está exercendo uma pressão sobre o seu interlocutor para que também seja sincero. Em outras palavras, as mãos espalmadas ajuda a evitar falsas informações por parte dos outros. E os encoraja a serem mais sinceros com você. Ok, senhores? Vá a dica do Prof. André Paulo. Show, papai. Vamos que vamos, senhores. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos abordar, senhores, o poder da mão espalmada. Começo dizendo a todos vocês que a palma da mão humana é a fonte de alguns dos mais poderosos. Embora pouco percebidos, sinais corporais, seja na transmissão de ordens, ou comandos, seja num simples aperto de mão. A mão aberta, se exibida da maneira adequada, confere ao executor do gesto uma autoridade inquestionável. É o poder da mão espalmada. São três os principais gestos de comando envolvendo a palma da mão. Quais são, prof? O da mão espalmada para cima, da mão espalmada para baixo e da mão fechada com o dedo apontado. As diferenças entre essas três posições pode ser mostrada por meio de um exemplo. Suponha que você peça a alguém para pegar uma coisa e levá-la para outro lugar. Você usa o mesmo tom de voz, as, me as mesmas palavras e expressões faciais. Só o que muda é a posição da mão, ou melhor, da palma da mão. Não é verdade? Você fala com a palma da mão voltada para cima? Este é um sinal de submissão. Uma atitude não ameaçadora. Que lembra o gesto suplicante do mendigo e mostra. De um ponto de vista evolucionário que a pessoa está desarmada. Diante de tal gesto, é provável que a pessoa a quem você pediu para levar o objeto não se sinta pressionada nem ameaçada pelo seu pedido. Quando você quiser que uma pessoa fale, espalme a mão para cima. Esse é um gesto de entrega Quem informa o outro que você está à espera de suas palavras, pronto para ouvir. Com a palma da mão virada para baixo, você projeta imediatamente sua autoridade. A outra pessoa sentirá que recebeu uma ordem para levar o objeto, e dependendo da relação que exista ou da posição que vocês ocupam no ambiente de trabalho, pode começar a alimentar um sentimento de antagonismo em relação a você. Então, queridos e queridas, virar a mão para baixo muda completamente a maneira como os outros o percebem. Lembre-se do gesto de Hitler. Ok? Se você... Ou melhor, se vocês estão no mesmo nível hierárquico, seu colega pode resistir a um pedido seu feito dessa forma. Ele estaria mais disposto a concordar se você usasse a mão espalmada para cima. Se é seu subordinado, o gesto da mão espalmada para baixo é considerável, ou melhor, é considerado aceitável. Porque você tem autoridade para usá-lo. A saudação nazista, feita com a palma da mão virada diretamente para baixo, era o símbolo do poder e da tirania do terceiro Richard. Se Adolf Hitler fizesse a sua saudação com a mão espalmada para cima. Ninguém o teria levado a sério. O mundo inteiro teria rido dele. Quando os casais caminham de mãos dadas, o parceiro dominante, geralmente o homem, caminha ligeiramente à frente, com a mão por cima e a palma virada para baixo ou seja, para trás. A mulher caminha com a palma da mão voltada para a frente. Este gesto tão trivial revela imediatamente ao observador quem é quem na relação. O gesto da mão fechada com o dedo apontado é o de um punho segurando um porrete, representado pelo dedo indicador, com a qual o orador impõe submissão aos seus ouvintes, a mão fechada com o dedo apontado é um dos gestos mais irritantes que um orador pode usar, particularmente quando, quando marca o compasso das suas palavras. Ok, senhores? A dica do Prof. André Paulo. Não esqueça de seguir o conceito jurídico. Estamos aí, senhores. Show, papai. Vamos que vamos. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item Nossa Experiência com o Público. Então, nesse, nesse, nesse tema, pessoal, nós iremos fazer, citar diversos exemplos. Então, é, eu começo relatando... É uma referência e No qual foi feito para análise comportamental Diante do público Então, é, segundo o autor Desta beleza na obra Ele diz que fizemos uma experiência com oito palestrantes Então eles fizeram uma experiência com oito palestrantes Que foram solicitados a usar esses três gestos de mão Durante uma série de discurso de 10 minutos para diversas plateias. Mais tarde, todos foram informados das reações dos ouvintes. Os palestrantes, que fizeram o uso repetido do gesto da mão espalmada para cima, receberam comentários positivos de 80% dos ouvintes. Índice que caiu para 52% quando a mesma apresentação foi feita para outras plateias usando a mão espalmada para baixo. As palestras em que se usou a posição da mão fechada com o dedo apontado, registraram, registraram apenas 20% de reações positivas, tendo alguns ouvintes abandonado a sala durante a palestra. Entender aí, senhores? Beleza, um exemplo, prof. O dedo apontado suscita sentimentos negativos na maioria dos ouvintes. Como se previra, o dedo apontado registrou o menor índice de reações positivas dos ouvintes, que mal se lembrava do que o orador falava. Se você costuma falar com o dedo apontado, procure praticar a mão espalmada para cima e a mão espalmada para baixo. Você descobrirá que dessa forma a atmosfera fica mais relaxada, e sua palavra exerce influência mais positiva sobre as pessoas. Os oradores, senhores, que usaram o dedo apontado, foram descritos como agressivos, belicosos e rudes e obtiveram o menor índice de absorção da informação por parte do público. Quando um orador apontava diretamente para a plateia, as pessoas tendiam mais a fazer julgamentos pessoais sobre ele, do que entender o que ele dizia. É isso aí, senhores. Show, papai. Vamos que vamos. Viva o prof. André Paulo. No próximo item, iremos fazer uma viagem, senhores. Uma viagem sobre a análise dos estilos de aperto de mão. Então, cada item é um sucesso, prof. Amém, senhores. Show, papai. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos é, fazer uma análise né, nesse item. Né, dos estilos de aperto de mão, tá, pessoal? Então, uma análise, nós vamos entrar nessa temática. Uma análise dos estilos de aperto de mão. E eu começo frisando a todos que o aperto de mão é uma relíquia do passado remoto. Sempre que se encontrava em situações amigáveis, os membros das tribos primitivas estendiam os braços com as mãos espalmadas para mostrar que não levavam nem ocultavam armas. Entre os antigos romanos, onde a prática de trazer um punhal escondido na manga era corriqueira, o aperto do antebraço desenvolveu-se como saudação rotineira que assegurava a proteção. Ah, então fica ligado, senhores. O aperto do antebraço, que chega se há alguma arma. E aí eles observam se há uma, uma arma. Ele checa, né, pessoal? Se há alguma arma né? escondida. É a maneira original de saudação entre os romanos. A versão moderna desse antigo ritual de cumprimento é o movimento das mãos escandeadas, palma com palma, para cima e para baixo, usada originalmente no século XIX por homens de status semelhante para selar suas transações comerciais. Ela só veio a ser amplamente difundida há cerca de 100 anos e permaneceu como domínio masculino até tempos muito recentes. Hoje, na maioria dos países europeus e ocidentais, o aperto de mão é uma forma de cumprimento usado tanto na chegada como, como na despedida em todos os contextos de negócios. E cada vez mais, em festas e acontecimentos sociais por homens e mulheres, o aperto de mão evoluiu como uma forma de os homens selarem suas transações comerciais. Eita prof, que coisa hein? maravilhosa! Meus senhores e senhoras, no próximo item, iremos falar quem deve tomar a iniciativa. Eu irei começar com essa interrogação. Show, papai! Vamos que vamos, profe! Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos é, trabalhar a seguinte temática, mas essa temática nós iremos começar nesse item fazendo uma indagação. É, nós estamos fazendo aqui uma análise, né, pessoal, do estilo de aperto de mão. Então, já fizemos uma parte introdutória e aqui eu pergunto a todos vocês. Quem deve tomar a iniciativa? Embora seja um costume geralmente aceito apertar a mão de uma pessoa que se acaba de conhecer, existem algumas circunstâncias em que pode não ser apropriado tomar a iniciativa do aperto de mão? Hum, você me provocou, prof. E considerando que o ato é um sinal de confiança e boas-vindas, convém você se fazer algumas perguntas antes de tomar a iniciativa de apertar a mão de uma pessoa. Aí eu indago a você. Será que eu sou bem-vindo? Hum, prof. Você sempre é bem-vindo, prof. É. Esta pessoa está feliz por me encontrar? Ou estarei impondo a minha presença? Que profundidade, prof. Claro que o prof não, ele não impõe. Tudo acontece naturalmente na vida do, do prof. Mas você pergunta a você mesmo sobre isso. Os vendedores aprendem que tomar a iniciativa de apertar a mão de um cliente que vão visitar sem hora marcada pode causar efeito negativo. O comprador pode não querer lhes dar as boas-vindas e se sentir obrigado a apertar-lhes a mão. Nessas circunstâncias... É melhor esperar que a outra pessoa tome a iniciativa do aperto de mão e, caso isso não aconteça, cumprimentar fazendo um breve gesto com a cabeça. Embora em alguns países apertar a mão de uma mulher ainda seja um hábito pouco frequente, hoje em muitos lugares as mulheres tomam a iniciativa de dar um filme Aperto de mão causam uma Uma melhor primeira impressão. Eita, prof, você me deixa excitado, prof, com suas explanações. Glória a Deus. No próximo item, nós iremos falar como se, tra como se transmitem a dominação e o controle. Show, papai! Vamos que vamos. Viva o prof, Adé Paulo. Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos fazer uma viagem aqui, é, nesse item. Aqui nós iremos falar como se transmite a dominância e o controle, né? Lembrando que nós estamos falando da, da análise né? Do, do estilo de aperto de mão, e daí nós tiramos uma conclusão sobre esse quesito. Eu começo viajando na seguinte menção. Suponha que você, você e uma pessoa que acabou de conhecer Se cumprimentam com o um aperto de mão Faz esse análise aí pessoal Uma das seguintes atitudes básicas É subconscientemente transmitida Quais, prof? Primeiro, dominação Ele está tentando me dominar é melhor eu ter cuidado. Segundo, submissão. Eu posso dominar essa pessoa. Ela fará o que eu quiser. Terceiro, igualdade. Eu me sinto à vontade com essa pessoa? Essas atitudes enviadas e recebidas sem que estejamos conscientes dela podem ter um efeito imediato no resultado de qualquer Encontro, nós documentamos na década de 1970 o efeito das terras de aperto de mão em nossas aulas de práticas comerciais e as ensinamos como estratégia de negócios que, com pouco de prática e dedicação, Podem ter um efeito espetacular em qualquer encontro, frente a frente? beijamos agora, senhores. Então vamos mostrar-lhe como. Em um cumprimento, a dominação é transmitida virando-se a mão de tal modo que a palma fique para baixo. Embora ela não precisa ficar totalmente virada para baixo, colocando sua mão por cima, você comunica que deseja assumir o controle do encontro. Assumindo o encontro, né, senhores? Nosso estudo envolvendo 350 gerentes executivos senhores, 80% dos quais homens, e revelou que não apenas a maioria tomava a iniciativa do aperto de mão como 88% dos homens e 33% das mulheres usavam a posição dominante. O poder e o controle são em geral menos importantes para as mulheres, o que provavelmente explica porque somente uma em cada três mulheres usava o gesto da mão por, por cima. Descobrimos também que algumas mulheres apertam frouxamente a mão dos homens em situações sociais para denotar submissão. É uma forma de assinalar a sua feminilidade ou indicar que é possível de dominação no contexto de negócios porém essa atitude pode ser desastrosa para a mulher os homens só darão atenção aos seus atributos femininos e não a levarão a sério mulheres que exibem Demasiada feminilidade em encontros profissionais Não são levadas a sério por, outros, por outras mulheres Ou por homens de negócios Isto não equivale a dizer que a mulher executiva Precisa agir de forma masculina Ela apenas precisa evitar certos sinais estereotipos Tipados, né? De feminilidade com aperto de mão frouxos, saias curtas e saltos muito altos. Se pretende ser igual em credibilidade. Mulheres que exibem sinais estereotipados, né, senhores? De feminilidade em reuniões de negócio e perde credibilidade. Um estudo sobre aperto de mão, realizado por William Sharp, da Universidade de Alabama, no ano de 2001, revelou que os tipos extrovertidos, ao contrário das personalidades tímidas e neuróticas, apertam a mão com firmeza. Champlin descobriu também que as mulheres dispostas a adotar novas ideias apertam as mãos firmemente. Os homens também apertam as mãos dessa mulher, mesmo que não sejam sensíveis a novas ideias. Portanto, é profissionalmente interessante para as mulheres darem apertos de mão mais firmes, especialmente com homens. Meu Deus, que coisa maravilhosa, prof! É isso aí, senhores. Show, papai! Vamos que vamos, viva ao prof André Paulo. No próximo item, nós iremos falar o aperto de mão submisso. Show, papai! Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos a explanação, né, do item no qual falaremos sobre o aperto de mão submisso. Como é que isso funciona, prof? Bom, senhores, o oposto do aperto de mão dominador é oferecer a mão com a palma virada para baixo, dando simbolicamente à outra pessoa a posição da mão por cima. Então, essa atitude pode ser eficaz. Quando você quer transferir o controle da situação a outra pessoa ou deixar que ela se sinta no comando. E isso acontece quando você pede desculpas. Embora o aperto de mão, com a palma voltada para baixo, para cima, possa comunicar uma atitude de submissão. Lembre-se do que dissemos antes. Uma pessoa com artrite nas mãos é obrigada a dar aperto de mãos frouxo, com a palma da mão na posição submissa. Pessoas cujo exercício profissional depende do uso das mãos, precisa protegê-las. Os grupos gestuais que li, que elas usam em seguida ao aperto de mão proporcionarão outras pistas para que você as avalie. Uma pessoa submissa fará outros gestos submissos e uma pessoa dominadora fará mais gestos autoritários. Ok? Então vá a dica de quem? Do prof. André Paulo. Isso aí, senhor. Show, papai. Vamos que vamos viva o prof. André Paulo. Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos explanar como criar equilíbrio. Então, nesse item, iremos fazer uma viagem sobre essa temática. Então, quando duas pessoas dominadoras apertam as mãos, dá-se uma simbólica luta de poder. Cada uma tenta virar a palma da mão da outra para a posição submisso. O resultado é um aperto de mão com ambas as palmas permanecendo na posição vertical. O que gera um sentimento de igualdade e respeito mútuo, já que nenhuma das duas está disposta a ceder. Beleza? Então fica ligado, senhores, no próximo áudio iremos fazer uma viagem como criar uma relação equilibrada. Show, papai. Vamos que vamos. Vivo Prof André Paulo. Olá, aqui é o Professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item no qual falaremos sobre como criar uma relação equilibrada. E aqui, senhores, eu começo falando o seguinte. São dois os ingredientes básicos para se criar uma relação equilibrada num aperto de mão. Primeiro, assegure-se de que a palma da sua mão e da outra pessoa esteja ambas na posição vertical, de maneira que não haja dominadores nem dominados. Segundo, aplique a mesma pressão que você recebe. Isso significa que, se o seu aperto de mão numa escala de firmeza de 1 a 10 chega a 7 mas a da outra pessoa chega a apenas 5 convém você retirar 20% da força se a força aplicada pela outra pessoa é de 9 graus e a sua de 7 grau, você terá de aumentar em 20% a firmeza do seu apelho de mão, provavelmente terá de fazer vários ajustes de ângulo e intensidade, para ficar em pé de igualdade com todos os presentes. Tenha sempre em mente que, em média, a mão masculina é capaz de aplicar uma força duas vezes maior do que a feminina. Eita! O que exige que se faça algumas concessões. E lembre-se de que o aperto de mão evolui Evoluiu e tornou-se um gesto para se si, dizer olá, adeus, ou, sei lá, um acordo. Ele precisa, portanto, ser sempre cordial, amistoso e positivo. É isso aí, senhores. Show, papai. Vamos que vamos ver no prof. André Paulo. No próximo item, iremos falar como desarmar adeptos de jogo de poder. Show. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item Como Desarmar Adeptos de Jogos de Poder. Isso, senhoras e senhores e senhoras, atenção porque o braço estendido, com a mão espalmada para baixo, lembra a saudação nazista. E é o mais agressivo de todos os cumprimentos para que impede de se estabelecer uma relação de igualdade. Este aperto de mão é típico das pessoas autoritárias e dominadoras. Tomar a iniciativa com o braço esticado e a palma da mão virada para baixo obriga o outro a adotar uma posição submissa. Mas quais as técnicas, professor André Paulo, para mudar isso? Então, senhoras e senhoras Aguarde um momento, porque o prof. irá falar a técnica do, do passo à, à direita. Como é que isso funciona, prof.? Quando você recebe um aperto de mão dominador, de uma mão dominador, de um adepto do jogo de poder... Geralmente são os homens que o fazem. É difícil colocá-lo numa posição de igualdade, virando-lhe a palma da mão para a posição vertical. Em vez disso, só estender a mão para o cumprimentar para cumprimentar. Primeiro dê um passo à frente. Com o pé esquerdo. Isso exige um pouco de prática, porque a atitude natural de 90% das pessoas que cumprimentam com a mão direita é dar o passo à frente com o pé direito. Em seguida, avance um passo com a perna direita indo em direção ao espaço pessoal do outro. Por último, traga a perna esquerda para junto da direita e sacuda a mão da pessoa. Essa tática permite que você endire... endireite o aperto de mão ao mesmo que coloca o seu oponente na posição submissa. Parece complicado. Mas, se você treinar com algum, com alguém conhecido, logo incorporará o gesto. Analisar a sua forma de apertar a mão das pessoas é algo importante. Então, senhor, analise a sua forma de apertar a mão das pessoas. Observe-se se você dá um passo à frente... Com o pé esquerdo ou com o direito, quando estende o braço para o aperto de mão. Pratique dar o passo à frente no aperto de mão com o pé esquerdo. E verá que assim é mais fácil lidar com os adeptos do jogo do poder, que tentam controlar você. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, o adepto do jogo de, de, de poder tenta controlar, né, pessoal? Deu um passo à frente com o pé esquerdo. Aí, cruze à frente de seu interlocutor com a perna direita e vire a palma da mão dele para cima. Segundo, senhores, a tecla da mão por cima. Como é que isso funciona? Profi... Quando um adepto de jogo do poder se apresenta a você acendendo o braço com a mão espalmada para baixo, responda com a mão espalmada para cima, mas ponha sua mão esquerda sobre a direita dele de modo a lhe dar um aperto com as duas mãos e, finalmente, endireite a posição das mãos. Esse modo muito mais simples de lidar com a situação transfere para você o poder do seu oponente. Que emoção prof. É isso aí, senhores. No próximo, iremos falar sobre o aperto de mão frio e pegajoso, tá? Que coisa, prof. Você tá me deixando louco, prof. É isso mesmo, eu quero provocar você. Show papai! Olá, aqui é o prof. André Paulo. Senhoras e senhoras! Iremos ao item. Qual prof? O aperto de mão frio e pegajoso. Como é que isso funciona? Ninguém gosta de receber um aperto de mão que dá a sensação de o outro estar ali entregando um molho de salsicha. Molho de salsicha frio. Quando ficamos tensos ao encontrar alguém... O sangue que irriga as células situadas abaixo da camada exterior da pele, das mãos, vai para os músculos dos braços e das pernas em preparação para lutar ou fugir. O resultado é que as mãos esfriam e começa a suar. Com as mãos frias e úmidas, o nosso aperto de mão dá ao outro a impressão de estar pegando um peixe molhado. Para não correr o risco de uma primeira impressão negativa, tenha sempre um lenço para secar as palmas das mãos imediatamente antes de um encontro especial. Outra solução é, antes de qualquer reunião importante, imaginar que você está com as mãos abertas sobre uma fogueira. Está provado... Que essa técnica de visualização aumenta a temperatura da palma da mão em 3 a 4 graus em média. É isso aí, senhores. No próximo, iremos falar sobre a vantagem de ficar à esquerda. Show, papai. Vamos que vamos, vivo, prof. André Paulo. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item que no qual falaremos sobre a vantagem de ficar à esquerda. Como é que isso funciona, prof? Quando dois líderes políticos se põem lado a lado, em pé, aquele que fica à esquerda da foto é percebido pelo público como detentor de uma postura dominante em relação ao outro, isso ocorre porque o que ocupa essa posição tem mais facilidade de ficar com a mão por cima na hora do cumprimento. O que lhe dá a aparência de estar no controle? Isso ficou óbvio no aperto de mão entre John, né, John F. Kennedy e o Richard Nixon, antes do debate eleitoral pela televisão em 1960. Naquela época, o mundo não sabia nada sobre linguagem corporal, mas as análises mostram que o que JFK parecia ter um conhecimento indutivo de como usá-la, sempre do lado esquerdo das fotografias. A posição da mão por cima era um dos seus movimentos característicos. Richard Nichon, à direita. Parecia numa posição mais fraca. Esse famoso debate pela televisão é um notável testemunho, é um notável testemunho do poder da linguagem corporal. Segundo as pesquisas, a maioria dos americanos que acompanham o debate pela rádio achou que Nichons saíra vitorioso. Ao passo que a maioria dos que o assistiram pela televisão acreditou que Kennedy fora o claro vencedor. Isso demonstra que a convivente linguagem corporal de Kennedy acabou contribuindo para conduzi-lo, a presidente. É isso aí, meus senhores. No próximo item, iremos falar quando homens e mulheres se apertam as mãos. Beleza? Prof, cada podcast é mais recitante do que o outro. Que benção, senhores. Glória a Deus. Olá aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós iremos começar o nosso a nossa explanação falando sobre quando homens e mulheres se apertam as mãos. O que, que acontece, prof? Embora as mulheres há décadas tenham uma forte presença no mercado de trabalho, muitos homens e mulheres ainda experimentam uma certa falta de respeito e alguns constrangimentos ao se cumprimentarem. Pode acontecer de o um homem estender o braço para apertar a mão da mulher, e ela não perceber porque está mais concentrada em olhar para o rosto dele. Embaraçado com a sua mão suspensa no ar, o homem a recolhe na esperança de que a mulher não tenha percebido, mas ela, ao se dar conta, estende por sua vez o braço, e fica também com a mão pendurada no, no vazio. Aí ele estende o braço outra vez. E o resultado é um grande desacerto. O primeiro encontro entre o um homem e uma mulher pode ser prejudicado por um aperto de mão inadequado. Se isto acontecer, um dia com você, pegue conscientemente a mão direita da outra pessoa com a sua mão esquerda. Coloque-a corretamente em sua mão direita. E diga com um sorriso. Vamos tentar outra vez. Ao mostrar que você se interessa pela outra pessoa, a ponto de fazer questão de lhe apertar a mão corretamente, a sua credibilidade, junta a ela, pode aumentar sensivelmente. Se você é uma, é um execu uma executiva... Uma estratégia inteligente é deixar claro que pretende apertar a mão das pessoas que encontra, para não pegá-las desprevenidas. Estenda a mão assim que é possível, para deixar bastante clara a sua intenção de cumprimentá-las, o que evitará eventuais situações embaraçosas. Eita, prof, glória. No próximo item, iremos falar o aperto com as duas mãos. Ok, senhores? Ok, prof. Glória a Deus. Olá, aqui é o prof André Paulo. Hoje nós iremos ao item e no qual falaremos sobre o aperto com as duas mãos. O que, que isso significa, prof? Favorito dos empresários pelo mundo afora, o aperto com as duas mãos, é feito com contato visual direto, um sorriso franco e confiante, enquanto é dito alta... E claramente o primeiro nome do receptor, ou melhor, do recebedor, e eventualmente são feitas perguntas sinceras sobre o seu estado de saúde. Esse tipo de cumprimento aumenta a intensidade do contato físico oferecido por quem toma a iniciativa e proporciona o controle sobre o, recebe, o recebedor ao restringir o movimento da sua mão direita. Às vezes chamamos de aperto de mão de político. O aperto com as duas mãos permite a quem o inicia transmitir a impressão de que é confiável e honesto Quando, porém, é dado a uma pessoa que se acaba de conhecer, pode produzir efeito contrário, levando o recebedor a desconfiadas intenções do outro. O aperto com as duas mãos é um abraço em miniatura, só aceitável nas circunstâncias em que um abraço também poderia ser dado. Por isso, só deve ser usado quando existir um vínculo afetivo entre as duas pessoas. Resumindo, senhores, se você não tem algum tipo de vínculo pessoal com o seu interlocutor, não use essa forma de cumprimento. E se a pessoa que lhe der uma, um aperto com as duas mãos não tem laço pessoal com você, procure saber quais seriam as suas intenções não declaradas. A menos que você e seu interlocutor tenha um vínculo afetivo pessoal, dê somente um aperto de mão simples é comum ver políticos cumprimentando eleitores e empresários cumprimentando clientes com o aperto de duas mãos sem que eles percebam os efeitos negativos que isso podem ter prof, que profundidade prof é isso aí senhores, fica ligado mas é as dica do prof. André Paulo. Show, papai. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao estudo é, dos sete piores aperto de mão. Então, esse item aqui, pessoal, fica ligado. Eis a seguir sete dos mais irritantes e antipático aperto de mão. E suas variantes. Evite-os em quaisquer circunstâncias. Como assim, prof? Então, o primeiro é isso. O peixe morto. Hum, que coisa, hein, prof? Isso mesmo, o peixe morto. Índice de credibilidade. Né? Nós vamos analisar de 1 por 10. Poucos cumprimentos são tão desagradáveis quanto o peixe morto. Particularmente quando a mão, apertada, é fria e pegajosa. A sensação de frouxidão e flacidez transmitida pelo peixe morto o torna universalmente impopular. Essa nossa cultura, ou melhor dizendo, em nossa cultura, a maioria das pessoas o associa à fraqueza de caráter, principalmente devido à facilidade com que a sua palma da mão pode ser virada para cima. Em palmas das mãos tem muitas glândulas sudoripas do que qualquer outra parte do corpo, razão pela qual uma em cada 20 pessoas sua nas mãos. Já falamos da solução para esse problema? Surpreendentemente, muitas pessoas que dão o aperto peixe morto não têm consciência disso. De maneira que, para evitar qualquer risco, é interessante você pedir aos seus amigos que lhe fale do seu estilo de aperto de mão. O segundo é, senhores. O torno, o que é isso, prof? O torno é um índice de, de credibilidade de 4, 4 por 10. Esse estilo preferido dos homens de negócios revela o desejo de dominar e assumir de imediato o controle da relação ou colocar sutilmente o interlocutor em posição inferior. O indicador estende o braço para a mão, aliás, o iniciador estende o braço com a mão espalmada para o chão e dá um forte puxão para baixo, seguindo de dois ou três vigorosos solavancos de retorno, com uma pegada cada vez, ou melhor, uma pegada capaz de fazer o sangue parar de fluir para a mão do recebedor. Então, esse tipo de cumprimento, às vezes, é usado, é usado por pessoas que se sentem fracas e temem ser dominadas. Terceiro, o quebra-ossos. Índice de credibilidade de 0 a 10. O que, que é isso, prof? Primo, em segundo grau do torno, o quebra-ossos é o mais temido de todos os apertos de mão, porque deixa uma lembrança indelegável na mente e nos dedos de quem recebe, e só agrada mesmo a quem o dá. O quebra-osso é uma marcha registrada de uma personalidade abertamente agressiva que, sem aviso, tenta desmoralizar seu interlocutor, triturando os nós de seus dedos para assumir a vantagem inicial da, na relação. Se você é mulher, evite usar anéis na mão direita em encontros de negócio, porque o quebra-ossos pode lhe arrancar sangue e levá-lo a iniciar suas negociações comerciais em estado de choque. Infelizmente, não existe formas eficazes de se contrapor ao quebra-ossos de um desconhecido. Se você acha que alguém aplicou deliberadamente, pode chamar a atenção dizendo com suavidez, suavidade e firmeza. "Ei". Você machucou a minha mão Para que eu Para que apertar Para que apertar Com tanta força Se for um conhecido Adivirta-o antes de estender a mão hum, Quarto Senhores, o quarto é o aperto com as pontas dos dedos, índice de credibilidade, de 2 por 10. Ocorrência comum em cumprimentos, homem e mulher. Viu, pessoal? O aperto com as pontas dos dedos. Ocorre, ocorrência comum em cumprimentos, homem e mulher. O aperto com as pontas dos dedos transmite a impressão de que quem o dar, quer manter o outro à distância. Pode exprimir também um sentimento de inferioridade de quem inicia o cumprimento. Se isto acontecer com você, pegue a mão direita da outra pessoa com a sua mão esquerda, coloque-a corretamente na sua mão direita e diga com um sorriso. Vamos tentar outra vez. Ou não diga nada e apenas sorria, olhando o outro nos olhos. Isso eleva a sua credibilidade junto a outra pessoa porque você está ali transmitindo, que a considera importante o suficiente para fazer questão de dar um aperto de mão correto. Quinto, o cumprimento com o braço esticado. Índice de credibilidade, prof, 3 por 10. Tal como o aperto de mão com a palma voltada para baixo, o comprimento com o braço esticado tende a ser usado por tipos agressivos. Sua principal finalidade é manter a outra pessoa à distância e fora do espaço pessoal de quem toma a iniciativa. Sexto, o arranca-soquete, né? O que, que é isso, prof? O índice aqui é de 3 por 10. Então, escolha popular. A, é, escolha popular entre adeptos dos jogos, dos jogos de, de poder. O arranca socket Soquete. É causa frequente de olhos marejados... E em casos extremos de ruptura de ligamentos. Quem inicia o cumprimento agarra a força, a mão espalmada, de quem recebe ao mesmo tempo. Em que aplica um forte puxão para trás na tentativa de arrastá-lo para perto de si, desequilibrando. O resultado mais provável é que o relacionamento pode começar com o pé esquerdo. Puxar o recebedor para dentro do seu território pode significar para o iniciador uma de suas coisas. Primeiro, ele é um tipo inseguro, que só se sente bem dentro do seu próprio espaço pessoal. Segundo, ele quer controlar o interlocutor desequilibrando -o em qualquer dos dois casos. O iniciador quer deitar os termos do encontro. E o sétimo, prof? O sétimo é a, a alavanca de bomba. O que, que é isso, prof? O índice de credibilidade de 4 por 10. É o bombeador. O bombeador pega a mão do bombeado e começa a sacudi-la em rápidos movimentos verticais. Embora em geral seja aceitável até sete, até sete subidas e descidas, alguns bombeadores continua o movimento incontrolavelmente, como se estivesse querendo tirar água do recebedor. Às vezes ele até para de bombear, mas continua a segurar a mão do outro como se quisesse impedi-lo de escapar. O mais interessante é que poucas pessoas tentam retirar a mão. O ato de estar fisicamente conectado parece dificultar-lhes a decisão de retirá la Amém, Profi. É isso aí, meus senhores, Finalizo com chave de ouro. No próximo iremos fazer só um resuminho do né? que nós falamos. Show, papai, vamos que vamos, viva quem? O grande professor André Paulo, o incansável. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos fazer um resumo, né? Resumindo o que nós falamos né? neste capítulo, nesse episódio, né, profe? Muitas pessoas não têm a menor ideia de como se apresentar às outras nos primeiros encontros. Apesar de a maioria saber perfeitamente que os primeiros minutos de interação podem criar ou impedir um relacionamento. Observe um tempo para praticar os diversos estilos de aperto de mão com seus amigos e colegas. E você poderá rapidamente aprender como dar um aperto de mão positivo em qualquer circunstância. Manter a palma da mão na vertical com uma pressão equivalente à da outra pessoa. É geralmente percebido como aperto mão 10 por 10. Ok? Então, a dica aí do Prof. André Paulo, lembrando que no próximo episódio, nós iremos falar sobre a magia dos sorrisos e risadas. Beleza? Então, cada episódio, senhores, deste belíssimo podcast, desse belíssima, dessa belíssima temática, é surreal, é surpreendente. Desvendando os segredos da linguagem corporal, isso você irá, a partir de agora, a partir deste momento, você irá se transformar. E então, você irá criar novos hábitos, novas maneiras de se comportar. E assim por diante, senhores, e não esqueça daquela contribuiçãozinha maravilhosa que você faz. O que? ajudando a divulgar os podcasts do professor André Paulo ou seja, compartilhe com amigos e amigas duas ou uma pessoa que escuta meus podcasts eu já fico feliz, por quê, prof? porque eu sei que aquela pessoa não será mais a mesma ela será outra pessoa amém? amém irmão. até o próximo episódio nós iremos ao terceiro episódio no próximo bloco show papai